0: Ik heb wel twee of drie keer het verhaal gehoord van iemand die, die vertelde hoe erg hij of zij het vond om te horen dat Sinterklaas niet bestond.
1: Lieve luisteraars, welkom bij de verhalengast... De podcast waarin ik samen met een gast op zoek ga naar verhalen. Hoe vind, maak en vertel je een verhaal. En vooral ook, welke betekenis kun je eraan geven. In deze aflevering is de gast Henk Hofman. Een theaterman, als acteur, maar ook als docent. Grondlegger van het improvisatie- en terugspeeltheater in Nederland. Daarnaast adviseerde hij bedrijven en schreef hij boeken. Later richtte hij samen met Nieke Bouma de Storytelling Academie op. En daar ken ik Henk van. Hij leidde mij samen met Mieke op tot een chief storyteller. Welkom Henk. Dank je Rick. Wat ik, uh, wat ik mij heel erg herinner van uh, de opleiding tot uh, chief storyteller is... Uh, ...dat jij dan, hè, dan zaten we in een kring en dan vertelden mensen verhalen... ...en dan, dan ging jij, uh, af en toe zakte hij even naar achteren en dan keek je naar het plafond... En dan dacht ik altijd van, nou, hij is helemaal... Uh, hij, is helemaal uh, hij is niet meer hier. Hij is er niet bij. Hij is er niet meer bij. <laughs> en dan, en dan, dan richtte richt je weer tot de persoon uh, waarmee je in gesprek was. En dan, en dan bleek altijd dat je echt heel erg goed geluisterd had. Dat kon je merken aan het antwoord wat je dan aan die persoon gaf. En daar wilde ik het eigenlijk in eerste instantie even met je over hebben. Want... Moet je nou om een goed verhalenverteller te zijn, moet je dan ook goed kunnen luisteren. Hoe zit dat? Is daar een relatie tussen die? Uh... Um, ik, ik, denk,
0: ik denk Rick dat iedereen, eh, elke acteur, en maar zeker elke verteller, die, die weet dat die, hij of zij maximaal 50% van de magie kan veroorzaken. En die andere 50%. Die zit bij de luisteraar. Samen creëren ze iets. Ja, als het goed is en mooi is. Iets, iets heel bijzonders. Een, 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 een wereld. En uh, dat heb ik denk ik altijd wel beseft. Al vond ik denk ik ook periodes in mijn leven mijn eigen... Spreken, <laughs> wellicht belangrijker dan luisteren. Maar gaandeweg heb ik steeds meer gedacht... nee, nee het gaat echt om zo goed mogelijk kunnen luisteren. Oordeloos, uh, interpretatieloos zelfs, aanvankelijk... zodat het verhaal van de ander binnen mag komen. En, um, en, te, en het bijzondere is dat er op dit moment ook steeds meer aandacht komt voor... Hoe kunnen we diep luisteren? Hoe kunnen we, hoe, kunnen we, hoe kunnen we onze luistervaardigheden ontwikkelen? Storytelling letterlijk zou kunnen betekenen dat je, dat je vooral vertelt. Maar ja, ik, Rick, ik, ik kan praten als brugman. Jij kan te, praten als brugman tegen mij. Maar als ik niet in staat ben om te luisteren, dan gebeurt er niks. Daarom heb ik ook en soms een beetje te krampachtig... op de Storytelling Academy tegen jullie gezegd... als je een verhaal ging vertellen... zorg dat je eerst iets doet... waardoor de luisteraar... kan luisteren. Leid het iets in. Zeg iets als... ik zou jullie graag iets willen vertellen. Kan dat. En wacht dan totdat je voelt dat je de toestemming hebt. Zodat de luisteraar niet... in een kritische... of oordelende houding hoeft te komen... maar zich... Maar een kind zich... Nee, hoe moet ik het zeggen? Zich een kind mag voelen... Die, die, die naar een verhaal luistert. Zonder dat hij daar onmiddellijke mening over hoeft te hebben. Ik heb het meest ontdekt... En je moet maar in de reden vallen als ik te lang praat. Maar ik heb het meest ontdekt... toen ik in het bedrijfsleven met... Uh, in leiderschapstrainingen werkte... met high potentials. En die hielp ik dan om... Wat is nou... ...jouw verhaal, wat zou jij nou willen vertellen? Als jij nou je team zou moeten aansporen tot iets... ...en je wou dat doen met een persoonlijk verhaal... ...wat is dat dan? Nou goed, ik kom straks misschien nog wel een keer op terug. En, um, en daar vroeg ik dan ook... ...voordat je hiermee begint... ...zoek contact met de luisteraar. Kijk sommige mensen als je het kunt en durft... ...kijk in de ogen... En zie dat ze je toestemming geven om het podium te nemen en je stem te laten horen. Hmm. Nou, dat doen verhalen. Maar, ja,
1: maar zo'n vraag,
0: is, is dat echt iets wat je dan letterlijk vraagt? He? Ik vraag letterlijk aan de mensen, maak een inleiding, vraag om toestemming. Je hoeft niet mijn woorden te volgen, maar zeg iets. Ik zou jullie graag iets willen vertellen wat belangrijk voor mij is. Of ik zou jullie een ervaring willen, ik zou graag een ervaring met jullie willen delen. Of ik zou iemand willen beschrijven die mij op een belangrijk
1: moment geholpen heeft. Zo is het ook begonnen. Ja. En, dan, en dan registreer je? En dan, bij je toehoorders of je die toestemming krijgt. Ja, en sommige mensen kunnen dat dan
0: nog niet. Dus dan vraag ik: nee, doe het nog een keer. Doe het nog een keer. Zak, zak in. In het. Mieke heeft wel eens een keer verteld hoe eenzaam het is... als je je uit de groep verheft om voor de groep iets te gaan vertellen. Mm -hmm. En sommige mensen die, die vinden presenteren een, een bijna doodervaring, zou ik maar zeggen. Die vinden het zo eng. Want je, je gaat uit de roedel en er wordt naar je geluisterd... en naar je, ga, en, en naar je gekeken, maar je isoleert je ook.
1: Mm -hmm.
0: Dat wil zeggen, je stapt ergens uit... Maar die isola dat gevoel van isolatie, ik sta hier alleen, is heel sterk.
1: Ja, dat maakt het ook spannend
0: dat om, maakt het om een heel verhaal spannend, te gaan
1: vertellen. Maar ik heb liever een andere spanning. En die spanning kan je dus weghalen door ja, dat a, a, contact te maken? Ja, door het, door,
0: het, door het echt een paar keer te doen en, en door echt te voelen... Hé, hey, ik sta hier niet alleen. Ik heb iets te vertellen, maar ik sta hier niet alleen. De mensen schenken mij hun lend me your ear ja. en um, en als dat eenmaal gevoeld wordt dan, dan heb ik mensen ook op een, op een stillere, bijzondere manier met minder krachtinspanning of wilskracht horen vertellen ja. en dan doet zich het elke keer weer het magische voorrik dat als het verhaal heel persoonlijk wordt... des te persoonlijker... des te universeler. Het is heel gek hoe dat, hoe dat werkt. Ja. Als, ik, als ik... iets vertel over... een... een verhaal... wat gaat over mij en mijn vader... Mm -hmm.
1: dan gaan mensen dat verstaan. Ja, omdat we allemaal... Omdat we
0: allemaal vader vaders hebben... hebben, hebben. en ja. misschien niet dezelfde anekdotes, maar... Uh, als ik beschrijf hoe ik achterop bij hem op de fiets zat... en, en met mijn oor tegen zijn wat harige winterjas aan lag... en, en dat ik de bewegingen van zijn, van zijn heupen op mijn wang voelde... Dan gaan mensen snappen. Ja. Ook al hebben ze misschien niet exact die ervaring... maar des te persoonlijker ik, ik het maak... des te, des te meer heeft het de kans dat het een dus soort laag raakt in ons die, die we delen. En, en, die hebben, en dat heeft altijd met menselijkheid te maken. Ja. Altijd met menselijkheid te maken. Niet met prestaties. Zo is het ook begonnen. Bij die high potentials van DSM, daar deed ik leiderschapstraining mee. Aanvankelijk eerst met Daniel Ofman van de Kermkwadranten, maar later alleen. En, en dan vroeg ik in het eerste rondje, stel je eens voor... Misschien heb ik je dat wel eens verteld. En dan ja. stelden ze zich voor met hun wapenfeiten. Ik heb dat en dat gedaan. laude ja. afgestudeerd. Dit en dit gepubliceerd in die en die tijdschriften. En na twee of drie dacht je van... Ja, maar, maar dit, dit hoef ik niet te horen. Want, want er ontstond iets geks. Dat de mensen die nog moesten... Die
1: gingen alvast nadenken over wat ze hier nog bij konden zeggen. Ja. En toen... Dat is inderdaad wat je altijd doet in dat soort voorstelrondjes. Ja. Als je niet de eerste bent, heb je altijd tijd om even... Ja, en, dan, en, ja. En, en
0: voordat je het weet, zeg je toch iets om indruk te maken. Het is allemaal ego-werk. Ego ja. En toen zei ik op een gegeven moment van... Jongens, ik, ik kan het niet meer volgen. Um, zou je eens willen vertellen... En, ik, en de eerste drie krijgen, krijgen daarna nog een, nog een keer de kans van mij. Zou je niet iets willen vertellen over iemand die jou geholpen heeft? En werkelijk weer de hele atmosfeer veranderde. Er werd niet meer tegen elkaar opgeboden. Er werd ook heel anders geluisterd. Mensen gingen zich ook een beetje excuseren. Wat wel grappig was. Van, ja, Eigenlijk zou ik wel over mijn dochter willen vertellen. Maar dat past hier misschien niet. Ja, past hier wel. Vertel maar over je dochter. <lacht> Laat maar los. Die flauwekul. Past hier wel. Wat heeft ze dan voor je betekend? Wanneer heeft ze... Iets gezegd of gedaan waarvan je denkt, daar denk ik nog aan terug. Ja. Toen was er een man die zei, uh, ik had het heel druk, zei hij. En, en ook mijn vrouw, die, had, die was bezig met een zaak op te bouwen. En mijn dochter zegt tegen mij, papa, heb je nog wat tijd voor mij? Mm. En ik schrok me dood, yeah. zei hij. Toen ging het over mentorverhalen. Hè?
1: Van wie, wie is een mentor voor jou geweest? Ik schrok me dood. Want dat was de essentie van die vraag die jij stelde: om met mensen in contact te komen. Nou ja, er van... was weer zo'n soort vraag
0: als: wie heeft jou geholpen? Het ging naar ja. aanleiding van, daar misschien straks nog wel op: ging naar aanleiding van de wasbeer in het verhaal van Springbuis. Wie is jouw wasbeer? Ja. Heb je een kleine anekdote om te vertellen wie jou op, op een bepaald moment echt een goede richting. Heeft opgestuurd. Nou, die man die vertelde: een Hele drukke periode. En mijn dochter vraagt: Papa, heb je nog wat tijd voor mij? Het sloeg onmiddellijk in mijn hart, zei die. Onmiddellijk in mijn hart. Later begreep ik eigenlijk dat ze bedoelde: Papa, wil je nog wat tijd aan mij geven voor mijn iPad? Want die had ik op, die had ik op, bepaalde, op een bepaald tijdslot gezet. Zodat ze niet de hele dag maar achter het ding zat. Maar ik. Ik gaf voor een andere betekenis aan. En die was natuurlijk ook waar. Ik ja. had te weinig tijd voor mijn dochter. Nou, ja, ik, ik smul van die momenten, Rick. Ik, ja. Dan denk ik, ja, 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 ja,
1: ja. Zo ja. gaat het, zo werkt het. Maar dat is denk ik ook toch... We hadden het er net al voor dat we het gingen opnemen. Hadden we het al over dat verhalen... Uh, ja, over dat soort zaken gaan. Over, over het mens zijn... Voor mij wel. Ja, Voor dat, mij heel. We zijn geen spreadsheets met. Uh, nee. dit, dat, dat, dat. dat nee. onder elkaar. Nee. Harde, harde data.
0: Nee. Nee. Verhalen gaan echt over. mens zijn en over. Over. over ja,
1: ja, Hoe we onze tocht door dit bestaan ja. worstelen. En het, en het duister wat daar een rol in ja, speelt. En absoluut. wat in, in ieder mens... Ja, uh, absoluut. Ja, ja, en zeker. ontdekken wat dat is. Ja, zeker. Zeker. Ja.
0: Want in, in, in onze tocht naar het licht... waarvan ik echt weet dat we uiteindelijk gaan we naar het licht. Och, Rick, uh, het is een gestrompel en een, en een, en een, en een gehobbel en, en een geworstel... En, en je wordt verleid en je slaat verkeerde. Je, je maakt verkeerde afslagen en je moet weer terug. En dus een, het is eigenlijk één gedoe. Ja, dat is het. Besliste. <laughs> het, is het is een gedoe. gedoe. En, en het en is daar ontzettend
1: zijn... troostend om te weten ja. dat dat gedoe ook al, <coughs> ook al beschreven is. Ja, en dat anderen dat gedoe ook beleven. Ja, precies. Mag en, ik je daar nog een verhaal over vertellen of past dat nu niet? Henk, als het niet past, knip ik het er weer uit, oh. maar doe het. Nou, het, het ik vertel weet, nou, vooral. Jij voor mij is vertellen. het heel, heel
0: belangrijk geweest, is een periode geweest... Nou, ik denk dat zo tussen mijn 40ste en mijn 45ste is een periode geweest... dat ik af en toe mezelf totaal ondermijnde. Dan dacht ik van, wat heb het voor nut? Wat doe ik eigenlijk? Wat stel ja. ik eigenlijk voor? En ik betwijfelde alles. Ik betwijfelde zelfs of de gedachte: wat stel ik eigenlijk voor? niet door mij bedacht was. Om mezelf maar enigszins.
1: Ja, precies. Dat je die vraag nodig had om er pre -precies, wat van te maken. Of ik,
0: dat, of, of ik dat nou echt zo voelde. Ja. Of dat ik het maar bedacht, snap je? Nou, in haar geval. Ik was bij Alida Gersi, voor mij een hele belangrijke dame geweest. Zij heeft boeken geschreven over hoe mythen en oude verhalen en volksverhalen ons nog steeds kunnen dienen, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En zij begon te vertellen over een, een, een oud verhaal waarin uh, oude mensen... Oude mensen uh, ...s nachts een tocht maken om de godheid mee, zo heet die God in, in, dat, in dat oude verhaal, om mee te verzoeken opnieuw weer kleur en geur in, in, op aarde te brengen. Want God had zich teruggetrokken en met dat hij zich had teruggetrokken had hij ook de kleuren en de geuren meegenomen. Nou, de kinderen konden zich dan al wel een beetje aan wennen aan die grijze wereld... maar de, maar de oudere mensen met de meeste herinneringen aan de geuren en kleuren... die, die konden daar niet meer mee leven. En die gaan in het diepste geheim, gaan ze de berg op... en komen uiteindelijk daar waar die godheid is. En daar is een, dat is een paradijs, Rick. Daar, 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 dat is een tumult aan kleuren en geuren. Dat woord tumult vind ik ook heel mooi. Dat alles bruist en, mm -hmm. en borst. Ja, zo en, klinkt dat, ja. En zij vragen dan deemoedig aan die God of ze, of ze het weer mee mogen nemen naar de aarde. En dan strijkt God over zijn hart. En die zegt, ja, pluk maar, neem maar mee. Zaden en, en bloemen en gewassen, neem het maar mee. En dan, en dan gaan die oude mensen met, met armen vol gaan ze de berg weer af. En toen zei Alida Gersi, onze docent, mijn docent, hier stop ik even. Als jullie straks bij je volk aan bent gekomen met met die schat, wat ga je dan zeggen? Schrijf dat eens op. Hmm. Nou, ik zat dus in zo'n depressieve periode... en ik kon je me niks opschrijven, Rick. Ik, er kwam niks in mij op. Nee. Ik had maar één gedachte. Waarom ben ik daar niet gebleven? Bovenop. Daarboven op die berg, ja. ja.
1: Waarom moet ik weer terug? En had je daar het antwoord wel op? Ook niet. Nee. Ik weet dat ze achter me ga, ging staan
0: met de handen op mijn schouders en ze zei Henk begin maar met ik. Dus ik schreef op trouw ik heb niks te vertellen. En ik moest huilen Rick mm. want dat was de waarheid. Ik heb op dit moment niks te vertellen. Ik de verteller heb niks te vertellen. Maar onmiddellijk gebeurde er ook iets, iets magisch, iets bijzonders. Die zin, ik heb niks te vertellen, hoefde ik niet te betwijfelen. Die kwam wel uit mij, maar ik had hem niet bedacht. Snap je? Ja. Die, dat, was, dat was een soort was waar. Puur. Was waar was, het was puur. Het was waar. En toen dacht ik... Maar ik heb dat verhaal ook niet geschreven. Dat heb ik ook niet bedacht. En het is gebaseerd op dat verhaal. En dat verhaal is al... Een paar honderd jaar geleden geschreven door mensen op een heel andere plek in de wereld. Nou, voordat ik het wist, als je, als je depressief bent, dan voel je je geïsoleerd. Uh -huh. Dan denk je soms, mij overkomt dit allemaal in mijn eentje, ik zit gevangen. Nou, ik, ik, het, het, het was een soort stormvloed van... Overal zag ik in één keer doorkijkjes en, en openingen. Dat ik, 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 ik ben nergens verantwoordelijk voor het verhaal niet... Ik heb niet bedacht. Ik weet niet eens waar het is ontstaan precies. Ik heb het niet bedacht. Wat, het, wat de uitkomst is, namelijk ik heb niks te vertellen, heb ik niet bedacht. Nou, en toen begon het allemaal te stromen. En op een wonderlijke manier voelde ik mij... om dat cliché woord maar eens te gebruiken... heel verbonden met mensen, hmm. met de mensheid... met wat wij allemaal kennelijk
1: moeten doormaken. En die, Hoe... heb je die verbondenheid? Die is daar begonnen en die heb je nog steeds... Ik weet niet of die daar begonnen is. Of dat je er daar bewust bent. Daar van ben ik werd. het heel bewust geworden. Ja. En dat is, is, is dat dan ook een soort de helende kracht van het verhaal geweest? Daar? Nou ja,
0: dat, jij zegt het, dat is
1: abs. Voor mij was het ongelooflijk. Het was echt. Het
0: was een, een hele intense ervaring. Uh, als ik in het voorgesprek vertel over ook een oud studente die, die, die de dood in zicht heeft... en zegt dat ze na de diagnose om, uh, overvallen werd door liefde... Nou, dat zijn grote woorden, Rick, maar ja. dat, dat is wat het is. Dat een, 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 een liefde voor jezelf, dat ik, dat ik mezelf niet meer zo beschuldigde... Of mezelf zo op mijn nek zat, maar ook daardoor een, een, een liefde voor al die strompelende wezens die, die mensen heten. Ja. En hoe verhalen ons kunnen helpen om, om koers te vinden of om terug te keren. Dat is misschien ook belangrijk, terugkeren. Het is ook een heel bijbels begrip,
1: terugkeren. Sta op en keer om. Keer om. Een keer om waar naartoe dan naar jezelf, naar, naar, het, naar je meest pure vorm? Ja, naar
0: waar we het ook in een voorgesprek over hadden, naar een, een groot, veel groter weten dan, dan wat ons ego ons ingeeft, ja. of onze bekrompenheid of onze benardheid. Naar, god Rick, grote...
1: Naar de stroom van het leven. Geef je maar over. Ja. Dat is heel moeilijk, hè? is heel moeilijk. Want dat, dat is eigenlijk die vraag die je ook aan die manager stelde. Van, ja, geef je maar over nu aan dit... Ja, ge, nou, ja. Haal, haal de
0: hardheid ervan ja, af. Ja, en, en, uh, en, en wees maar niet bang om te vallen. Ooit had Freek de Jonge de zin... Um, hoe was het ook weer? Ik, ik ben bang dat ik door het net val. Of nee, hoe is die uitdrukking ook weer? Uh, dit moet je maar knippen, ik weet het niet meer. Maar in elk geval, dat ik door de mand val. Ja. Dat, was, dat was een belangrijke zin. Ik ben bang dat ik door de mand val. Heb ik heel vaak bij mezelf ook gedacht. Oh God, maar wie niet, Henk? Als ze dat, nou, dat nou eens van mij zouden weten, dan zou ik wel echt door de mand vallen. Ja. En dan zei Freek: maar er is geen mand. <laughs> er is geen mand. Je kan iemand. niet door de mand vallen, want die is er niet. Nee. Je kan wel vallen, ja, dat, maar dan moet je opstaan. Ja. Ik weet niet meer, waar, waar hebben we het eigenlijk over, Rick?
1: Nou, de, de beginvraag was of, 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 of je een goed luisteraar oh, moet ja. zijn... om een goed verteller te kunnen worden. En ik begin het met een ratel. Ja, jouw...
0: sorry. sorry, en jij
1: luistert, gelukkig. Ik, ja, 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 ja. Nee, ik, ik luister zeker. En, um, maar wat... Nee, want het, eigenlijk dit laatste stukje gaat er natuurlijk over... Um, de, de, dat, dat is mijn oproep om deze podcast te maken. Om, om mensen in staat te stellen om dat verhaal te vertellen en om zichzelf te kunnen ontdekken. En uh, hè, wat, jij, wat jij zegt: van je, je, ik kijk met, met liefde naar de strompelende medemens. Uh, ja, volgens mij gaat het daar ook over dat je met een, een zachter oog, met zachtere ogen naar, uh, naar de wereld kunt kijken. Ja. En. en, en He, op het moment dat je je realiseert dat al, die, al dat geploeter wat in jou leeft... dat dat ook in de ander leeft... Ja. Ja, dan krijg je natuurlijk de verbinding. Ja. Binnenkort mm -hmm. ga ik het verhaal vertellen van, van een
0: saar die op zoek is naar drie vragen die hem zo kwellen. En de ene vraag is... wat is goed om te doen? Wat wil God dat ik doe... Met wie moet ik dat doen en op welk tijdstip moet ik dat doen? Mm -hmm. En die vraagt aan allerlei geleerden deze drie vragen. En, en, en ze geven, al die geleerden die bij hem komen, die geven hem niet echt een voor hem bevredigend antwoord. En dan krijgt hij te horen dat er een boer is aan het eind van zijn rijk. Daar moet hij maar naartoe gaan, want die, die, die onderscheidt zich door kennis en wijsheid. En dat doet hij, maakt dagreizen, komt uiteindelijk bij het land waar die boer woont en die is aan het ploegen. En die tsaar die maakt zich bekend en die, en die boer blijft ploegen. En de tsaar zegt, maar ik ben de tsaar, alle tsaren, en ik heb drie vragen. Dit zijn mijn vragen. En die boer die keek niet op of om, die <lacht> blijft doorploegen. En die tsaar die ontsteekt in woede en die zegt, weet je wel wie je voor je hebt? En ik heb drie belangrijke vragen en ik heb een lange reis gemaakt en, en zo... Hij is nog niet uitgesproken of er strompelt een zwaargewonde man het land op. En de boer begint te spreken en die zegt, help me. En ze, ver, en ze verzorgen die man, verbinden die man, nemen hem mee naar huis... geven hem te eten en te drinken en leggen hem te rusten. Zo zegt die boer, je hebt antwoord gekregen op je drie vragen. Wat moet je doen wat voor je voeten komt? Met wie moet je het doen met degene die bij jou in de buurt zijn? En wanneer moet je het doen op het moment dat ze het zich voordoet. Ja, ja. En, en daar hou ik me heel erg aan vast. Dat is mooi. Ik weet niet. Is dit nog een antwoord op jouw vraag? Uh, of nee, joh, of we, zijn weer...
1: we zijn intussen al ver. Want ik, ik, had een, ik had een volgende vraag die ik wilde stellen... want ik introduceerde jou als een, als een theaterman. Hmm. En, um, maar eigenlijk hebben we dat volgens mij al lang behandeld... Want um, een theaterman van het leven. Het theater van het leven eigenlijk. Hè? Dat, is, dat is waar storytelling over gaat.
0: En ja, ik denk nou,
1: ik zeker. Of je dat nou in een boek vertelt... of dat je ja. dat nou in een film laat zien... of dat je op een podium gaat staan. Ja, waar, waarvan ik, waar ik ook van denk, Rick... dat het, dat
0: het echte theater daarover gaat. Als het niet over, over het leven gaat... als dat niet aangeraakt wordt... en in welke vorm dat bepaalt de regisseur...
1: maar als dat het niet doet...
0: Dan heeft het helemaal geen zin. Daar gaat theater
1: over. Nee, dus en, en voor de luisteraar van deze podcast, die, die ik probeer te helpen met van, nou ja, uh, hoe vind je een verhaal? En als je dan eenmaal dat gevonden hebt, hoe maak je dan daar een verhaal van? En dan is de derde vraag natuurlijk van, hoe ga je dat vertellen? Welke vorm kies je daarvoor? Dan is net het, wat je net zegt, is natuurlijk wel de essentie op de, of het antwoord op de vraag van uh, ja, hoe vind je een verhaal? En waar moet, zou dat moeten, over moeten gaan? D dat het een menselijk verhaal is. Ja, ja, ja.
0: Altijd, altijd een menselijk verhaal. Mieke, die heeft een keer gevraagd: willen jullie eens iets beschrijven? onder de titel, en toen viel ik uit het paradijs. Een ervaring, een kinderervaring, waarvan je dacht, ach god. En toen, toen werden mijn, mijn ogen geopend voor iets anders. Of momenten dat, dat, dat ineens de veiligheid, of waar je als kind mm -hmm. vertrouwen inschonk, aanschonk, die, die is weggevallen. Ik heb wel twee of drie keer het verhaal gehoord van iemand die, die vertelde hoe erg hij of zij het vond om te horen dat Sinterklaas niet bestond. Ja. Nou, dat zijn bijna triviale momenten, maar ze raken een diepe menselijke kern. Namelijk, je wordt uit het paradijs verdreven. In ja. één keer word je naar een hardere... ...kouder werkelijkheid gemanoeuvreerd. Ja. Nou, dat, dat vind ik fantastische vragen. En kan, ik kan ook niet genoeg krijgen om dat soort dingen te horen. Uh, vertel me maar wanneer je, wanneer je helemaal... Um, ...wanneer de tijd niet meer bestond, zou ik maar zeggen. Wanneer je helemaal bent opgegaan in iets... ...heb je daar een anekdote over? Of wil je daar een
1: verhaal over vertellen... Dat vind ik fantastische vragen. Dat, dat zou een startpunt voor iemand kunnen zijn die nu luistert. Ja, de, om, heel, om te beginnen heel, met een verhaal. Heel klein. Ja, heel, heel klein. Ja, dat is misschien wel een mooie tip ook. Hè? Dat, dat je een, een klein begin, verhaal te zoekt. maken. Ja, oh, ja, ja. Uh, ja, ja, ja. Ik ben, want het grote verhaal kan veel te groot zijn. Ja,
0: toch ook? oh, maar, maar daar ben ik zowel door Alida Gersi, die mij dus de liefde voor oude verhalen heeft bijgebracht, als John Stone die mij grote leermeester in de improvisatie, die waren heel betrouwbaar als ze zeiden... wil je mij een 30 seconden verhaaltje vertellen? Hmm. Wil je mij een 20 seconden improvisatie doen?
1: Wil je vijf zinnen zeggen? Wil je vijf acties maken? Heel klein. Kort en klein, ja. Ik kan me herinneren dat wij dat ook hebben gedaan. Dat ja, was een oefening. Ja, heel, in een hoog je, tempo korte verhaaltjes tellen. Korte verhaaltjes, verhaaltjes korte ja. verhaaltjes.
0: Eh, of, of. Ja. Het, het ja. Het begint echt altijd bij klein. Mm -hmm. Bij klein. Ja. En bij ook uh, 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 het waarderen van het klein. Ik krijg een idiote associatie. Toen ik student was op de theaterschool, toen was er een docent die gaf ons allemaal een mandarijn. Die gaf ons gewoon een mandarijn en die zei, je mag hem pas na een kwartier opeten. Nou, ik weet dat ik, dat ik, dat ik verrukt was, dat ik voor het eerst... Veel beter rook, hoe waar de mandarijn er, er, eigenlijk, hoe, hoe die ruikt. En dat je ermee kon rollen en spelen. En dat je ermee kon jongleren. En, en dat ik hem tegen mijn wangen kon houden. Nou, allemaal, ja, ja, allemaal ja, ja. sensaties. En al die sensaties, zou ik nu zeggen, waren aanleidingen voor verhalen.
1: Ja. Omdat je het
0: aandacht geeft, denk ik... Nou
1: ja, goed. Nou ja, dat zal het wel zijn. Ik, 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 ken een, ik heb een soortgelijk verhaal over... Ik had een, een man belde mij op en die zei van... Uh, hij, hij was uh, een boer en ze had, uh, zijn bedrijf die importeerde ook uh, boontjes uit, uh, uit Israël en Egypte. En ze hadden uh, spruitjes ook van de Nederlandse Zeeuwse uh, polder. En ik kende die man niet en hij nodigde mij uit voor een gesprek. En wij zaten aan een tafeltje zoals we nu ook samen zitten... En hij stelt zich voor en het eerste wat hij doet... is één spruit op tafel neerleggen. En hij zei van, kijk dan. Kijk dan hoe mooi. Hij zegt, al die kleuren groen die daarin zitten. Al die blaadjes die zo compact op elkaar zitten. En, en ja, hij was helemaal verrukt over de spruit. En ja... Je verwacht het niet. Maar, maar dat moment ben ik nooit vergeten. Nee, Want nee. iemand die zo passievol vertelt over het product... wat hij net uit de schuur heeft gepakt... en ja, dat was kennelijk heel belangrijk voor hem... om dat aan mij te vertellen. Die aandacht, die liefde voor dat, dat product. En dan ga je ook helemaal heel anders naar zo'n man kijken natuurlijk. Ja, ja. ja. En inderdaad ook ja, eraan ruiken. En yeah. het, het, was, yeah. het was een heel uh, yeah. ja, bijzonder moment. Yeah. Vooral omdat je dat ook niet verwacht als je yeah. ergens in de Hoekse Waard een, uh, een boerenloods binnen rijdt. Yeah. Of loopt. Dat, dat die passie er is voor dat product. Ja, mooi, mooi wat je vertelt, Rick. Mooi. Maar goed, dat, dat, nou ja, dat was ook een klein stukje storytelling, toch eigenlijk. Wat die man daar deed. Nou, zeker. Hij nam mij helemaal mee in zeker. Dit, dat kleine spruitje. Zeker. Die voor hem een hele grote wereld. Uh... vertegenwoordigde. Ja. En uiteindelijk ook voor jou. Ja. Want ja, want je gaat wel. Voor, voor zo iemand werk je wel op een andere manier. Ja. 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 Die, die liefde die hij voor dat spruitje heeft. die stop jij ook in dat ontwerpje. voor die verpakking die je voor hem maakt.
0: Ja, Rick. En... En dit is het, het sleutelwoord, hè? Het, het gaat dus echt uiteindelijk altijd over liefde... of het, ja. of het ontbreken ervan, maar dan het verlangen ernaar. Um, ik moet nou denken aan uh, waarmee ik ook een groep... Uh, een beetje overviel en, en verraste. Er was een, een jonge vrouw en die ging een verhaal vertellen... En die was er thuis niet uitgekomen, dus die, die las het half voor en, en ze kwam... Er gebeurde niks met de luisteraar. Ze kon het niet overbrengen en iedereen zat een beetje met kromme tenen. We, we zaten te kijken naar de, naar de worsteling van iemand die zich uit de groep had losgemaakt... en voor de groep een beetje in de nakie begon te staan, figuurlijk. Mm -hmm. En ik luisterde er ook naar en ik voelde ook een soort onmacht en onvermogen. En, en ik, ik ben uitgebarsten. Ik heb gezegd, je komt totaal niet uit de verf. Je komt totaal niet uit de verf. Dit is helemaal niks voor jou. En ook niks voor ons. Schrikken, schrikken. Ook de zaal schrikken. Hoe kon je toch zo heftig reageren op een vertelster? Huilen. Vertelster huilen. 'Ik, zei, je, je, je brengt niks over. Maar het was allemaal liefde uiteindelijk. Het van jou liefde van naar mij. haar. Ja. Ja. Dus ik zei weg dat ding, weg die papieren. Kijk ons aan. Kijk ons aan. Laat je hart spreken. Wat wil je vertellen? Hakkel en stotter je er doorheen. Gaat het over je broer? Ja, het gaat over je broer. Dat weten wij nu. En je broer die lijkt op de kleine prins in dat verhaal van de kleine prins. Vertel maar over je broer. Vertel maar. Ga maar zitten. Je hoeft niet te staan. Ga maar zitten. Nou, Rick. Er, er gebeurde een wonder. Ja. Maar daar was een soort... Ik weet ook niet, nou niet helemaal of dat weer een antwoord op jouw vraag is... maar het was, het was, er was een soort liefdevol mes voor nodig. Een, ja, een dolk mm -hmm. om, iets, om iets te doorbreken. Ja. Jij moest de dolk hanteren. Ik moest de dolk hanteren en ik moest, ik, ik moest zeggen... ...jij komt niet uit de verf. Mm -hmm. jij, wij kunnen jou niet zien, jij laat je niet zien. We, de, we, we, er, is geen, er is geen... Het stroomt, niks niks stroomt, alles is vastgezet. Ook hier bij de luisteraars. Want die worstelen nu met, moeten we onderbreken... Moeten we een ja. stop uh, Wat voel ik allemaal? Oordelen van, nou, dit lijkt helemaal nergens op. Waarom doe je dat? Waarom heb je het allemaal st stukjes uit je hoofd geleerd? Waar waarom spreekt... Nou ja, allemaal, allemaal dingen die niks meer te maken hebben met, met het mogelijke wonder. Met, met dat wat, wat jij net zegt. Dat, dat verhalen gaan naar ons hart.
1: Gaan mm -hmm. eerder naar ons hart en naar ons hoofd. En, um, want wat, je, wat jij zegt is wel uh, ook een van de dingen die ik mij altijd realiseer. Want je kan, een, je kan een verhaal vinden. Maar ja, het kan ook heel slecht in elkaar gezet worden of slecht verteld worden. Ja. Die drie dingen kunnen we eigenlijk, denk ik, niet los van elkaar zien, toch? Nee, en daar kan jij mensen bij helpen. Je ja. kan mensen helpen
0: om op, op zoek te gaan, hè, te, te associëren, te... Ja, te, te ...wandelen in het, in het landschap van herinneringen of van, man, van mogelijke verhalen. Dan kan je de mensen helpen om, om te selecteren. Wat zijn nou thema's, onderwerpen, aanleidingen waarop je zou kunnen vertellen? Dan kan je mensen helpen om te componeren. En dan kan je mensen nog helpen om te presenteren. Dat zijn echt gewoon vier belangrijke stappen.
1: Maar Jij, jij onverdeelt het in vier stappen. Dus. Ik, doe, het, dus ik je... doe vier stappen. Ik doe associëren, selecteren componeren en presenteren. Ja, ja. nou ja, je, ik voeg er een aantal samen, maar het komt op hetzelfde neer, wel je, inderdaad. Maar de termen die je aan geeft zijn wel heel helder in ieder geval. En je hebt wel
0: gelijk, uh, Rick. Je kan nog, je kan een goed verhaal hebben gecomponeerd als je het lauzie vertelt. Ja, dan is het weg. Als je niet, als je, als je het niet, als je er niet letterlijk en figuurlijk in en achter staat.
1: Ja, je moet het bezielen.
0: Dan gaat, je moet het bezielen.
1: Ja. ja.
0: En belichamen soms ook. Je moet, want ja... En dat kan op heel veel manieren... Uh, Julian, Wat mooi is, is als jij het, het woord duurt.
1: belichamen uitspreekt, Henk... Dan, dan schud je ook met je lijf om. Ja, nou, alsof ja, je het ja, aan het doen bent op dat moment ja, ook. Om, om. <laughs> en Johnstone...
0: Die man was geniaal. Die was in het, in het dagelijks leven een beetje uh, behept. Ik, ik weet dat ik in een zomerschool met hem... met allerlei andere studenten op de hele wereld... ging ook een dagje naar de Rocky Mountains. Nou, Rick, het was achteraf lachen. Hij had ze dus voorgenomen om social talk met ons te doen. Hoe, hoe vind je het? En, en, mm -hmm. en uh, ben, je, ben je op je gemak? En, en, en het... het het, het was het niet. Het was de geforceerdheid. Nee, ja, 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 ja. het, het was heel vermakelijk ook... maar ook een beetje krampachtig. Ook voor, voor mij als ontvanger... van zijn vrouw. Ja, ja, ja. Maar aan het speelvlak, Rick... aan het speelvlak... geniaal... Ja. gaf hij ons een opdracht... om iets te doen wat onze aandacht zou vangen. Dat was de opdracht. Doe iets wat... en we wisten wel dat hij bedoelde... doe iets vanzelfsprekends... Maar ook, we wisten ook dat ik bedoelde, doe iets met aandacht. Want dan hou je. Dus als je veter los zit, buig je naar beneden en strik die veter met aandacht. Nou, om dat te kunnen ervaren wanneer je dat niet meer met aandacht deed... of wanneer je niet meer in het moment was, om dat woordmaats te gebruiken... maar alvast vooruit dacht, wanneer je bezig was jouw script te volgen... Ja. hadden wij zaklantaarns. We hadden zeg maar, een groepje van twaalf mensen, die hadden allemaal een zaklantaarn. En die richtten we op, de, op degene die, die dus een solootje moest spelen. Elk moment dat je een impuls voelde van nou ben ik er niet helemaal meer bij, deed je het licht uit. Oh echt? Wat een mooie oefening. En uiteindelijk had bijna iedereen het licht uit. Ja, ja, ja. ja, ja. En er was één of twee mensen die het eigenlijk wel uit hadden willen doen... omdat ze niet meer geboeid waren. Maar die, maar, voelt... maar, maar die konden het dat... niet. Dat konden die konden ook het niet.
1: Ja, ja, ja. Dat, is ook, dat is ook liefde. Maar
0: andersom ook. Ja. En dat was het geniale van hem. Alleen al het geniale dat hij op dat idee kwam... om dat met zaklantaans te doen. Maar ook andersom zei Rick, begin maar te improviseren. Als jullie geboeid zijn, doe je het licht aan.
1: Ja ja, 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 ja. Prachtig. Huilen. Ja, dat Want geloven. Want je ging voelen
0: wat ja. het was. Ja. Je ging gewoon voelen, nu speel ik vooruit. Nu bedenk ik te veel. Nu geef ik mezelf op mijn kop dat ik niet de juiste originele ideeën heb. En je, ik heb mensen gezien die alles loslieten. Ongewapend werden. Ja. En ongewapende mensen... Kan ik kan niet genoeg van krijgen. Als, als mensen zich ontwapenen... en ja, daar ja, gaat improvisatie
1: over... Denk ik, maar ja, kunnen we daar een nog keer. eens... E eventjes om... om ja. kijken of ik je goed begrijp. Want eigenlijk alle improvisatie... Hè, die, die vinger die jij erachter hebt weten te leggen... dankzij uh, uh, Johnson. Johnson ja. um, maar... dat is altijd in een dialoog. Ja. Dat is altijd een... een hoe, hoe doe je dat in je eentje dan? Als je, je zit aan een tafel... met een wit papiertje voor je... dan Komt natuurlijk ook die improvisatie. En hoe, 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 hoe doe je dat in je eentje? Kan dat in je eentje? Natuurlijk ja, kan het in je eentje. Maar, en wat zijn daar dan de spelregels van? Precies hetzelfde. Doe wat in je opkomt. Precies hetzelfde. Maar er is niemand die terug speelt. Nee, maar, ho maar dat, hoeft dat hoeft niet. Dat hoeft niet.
0: Nee, nee maar kijk. Um, wij zijn zo. Onze straatexistentie is een beetje taal. Die, die ik hoop dat je. Onze straatexistentie is gebaseerd op, pas op, er kon wel eens gevaar dreigen.
1: Ja, niet ik.
0: Ik, ik. heb mijn kinderen geleerd, staat ook in het boekje, ik heb mijn kinderen geleerd om bij een drukke verkeersweg heel goed uit te kijken. Ja. En een beetje de toekomst te plannen. En, en, en niet te doen wat, wat zomaar in hun opkomt. Niet achter een bal aan te rennen in de buurt van die drukke verkeersweg, want stel je voor... Pas op gevaar helpt ons heel erg in het dagelijks leven. Dat we, dat we, dat we, ons, dat we geen ongelukken veroorzaken. He? Ken je toch? Ja. Bij twijfel niet inhalen. Ja. Klopt. Klopt allemaal. Behalve in het loslaten van je eigen
1: fantasie. Dan helpen ze helemaal niet. Nee. Nee, daar moet je precies het tegenovergestelde doen. Om, ja, om... en dat kun je dus ook in je eentje doen. Je kunt jezelf
0: dus ook corrigeren. Je kunt dus denken van... hé, hey, nu schrijf ik dit op... maar ik heb eigenlijk een pas op gevaar in mijn hoofd. Laat ik eens loslaten. Mm -hmm. Wat gebeurt er als ik het tegenovergestelde doe? Ja. Of dat onmiddellijk publicabel is, dat is nog maar de vraag. Maar je kunt
1: jezelf coachen in... ik, ik, ik schrijf gewoon op wat me ingeeft. Ik ga ja. later wel eens kijken... Ja, precies. En dat je die spanning op zoekt. Ja, want ik moet denken aan, aan een, van de, een jongen in mijn toneelgroepje, Thomas. En die vertelde een verhaal dat hij met een vriend op vakantie is in, in Oekraïne. Uh, mm. Ver voordat het, uh, voordat het daar uit de hand is gelopen. Mm. En hij vertelde dus dat hij daar rijdt. Ze zitten in de auto en er ligt een persoon langs de kant van de weg. Zij weten niet of, wat er met die man aan de hand is of niet... Uh, en uh, nou ja, ze krijgen een dialoog in de auto van ja, moeten we helpen? Moeten we niet helpen? Ja, we zitten in de Oekraïne. Wat kunnen we doen? Uh, we rijden door. Ja, dan is het, de, de houdt het daar eigenlijk op. In een verhaal had je moeten zeggen van ja, nee, we zetten de auto stil. En we nemen die persoon juist wel mee. Om die spanning te zoeken natuurlijk. Of om het ongemak van de situatie te vergroten. Ja. Omdat wat je, ja, ja, eigenlijk voor een goed verhaal kies je eigenlijk... Waar de spanning zit. Ja. En het of waar achter... het ongemak zit. Ja, het ongemak, ja. 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 En wat wou je hieruit concluderen? Ik heb geen idee, Henk. Nou, nou ja, wel. Nee, dat weet ik wel natuurlijk. Dat je, wat jij zegt... Van, Pas op gevaar. Uh, dit komt wel eens gevaar zijn, dus laten we het... Laten we het maar niet doen. doen we gaan terwijl niet... in het verhaal zou je willen zeggen van... En
0: weet je wat zo bijzonder is? Zoek en... dat verhaal op. Ja, en weet je wat zo bijzonder is? Daar heeft Johnston zoveel oefeningen op gebaseerd... Ten opzichte van onze fantasie reageren we op dezelfde wijze als dat we zouden doen in de werkelijkheid. Heeft u kleine oefeningetjes gedaan, van dan moest je elkaar vastpakken en steeds één woord zeggen. Wij lopen in een groot bos. He? Mm -hmm. Kun je het volgen? Dus ja? Wij lopen in... Ja, ja, ja. Wij zien een beer, ik zeg maar wat. Wij vluchten weg. 99 van de 100 keer. Er wordt iets geïntroduceerd... in plaats dat daarmee wordt geïnteracteerd... ga je er vandoor. Ja. Of, je, of, of je laat het verdwijnen. Eh... Uh,
1: kan je me nog volgen? Ja, volgens mij dat zeg je, je dat je, je, dat... Moet, je moet interacteren... Met, ja. met, de, met hetgene wat de angst in Ja, en, en laat
0: je maar opeten. Want in ja. je fantasie kan je nog in de buik misschien wel wat doen. Ja. Of ja. blijkt dat hij die, dat die, dat die zijn vel losritst en dan blijkt het helemaal geen beer te zijn. Maar dat kan je alleen maar ontdekken als je in de interactie wil. Maar wat gebeurt er? Je eerste impuls is, oh god, een beer. Dat is dus wat Johnson zei... In onze fantasie doen we bijna doen we hetzelfde als in de werkelijkheid. Ja, fascinerend hoor ik.
1: Ja, zeker, maar En daar kan je jezelf op coachen. Precies. Dat is, dat, dat is wel de les voor de luisteraar die zou hier dat wel kunnen echt... denken van je moet denken van je moet niet denken van oh een beer, je moet denken van, yes, een beer. Ik, ik, ik ga erop af. Ja, ik die beer is hem van mij. Wordt. Kijk hem
0: wat voor ja. Ja, Kijk hem wat wordt. En daarom nog, nogmaals een keer dat, dat stukje als je bezig bent om te fantaseren... dat vind ik een ander woord voor associëren. Het is niet helemaal hetzelfde. Ga nog niet selecteren. Ga ook nog helemaal niet componeren. Dat komt pas later. Daarna, dieper in de nacht... ging het over kwetsbaarheid. Hmm. En dat heeft Johnson tot een prachtige zin gebracht. Ik geloof dat Freud niet gelijk heeft... Ik geloof niet dat we onze seksualiteit onderdrukken, maar onze kwetsbaarheid. En kwetsbaarheid en menselijkheid, dat is voor mij synoniem.
1: Maar en als, je, als je terugkijkt in al die, uh, die natuurvolkenverhalen en, en, en gewoon verhalen uit de geschiedenis... is dat dat onderdrukken van die kwetsbaarheid is dat iets van onze tijd... Of zie je dat eigenlijk door heel de geschiedenis van verhalen nou, vertellen heen? Nou, niet
0: alleen de. Nee, ik denk niet, ik, ik denk niet dat, dat het daarmee uh, gepositioneerd is. Wat, wat ik wel weet is dat heel veel verhalen van, van de natuurvolkeren gaan over natuurverschijnselen. Het gaat over licht. Het gaat over warmte. Het gaat over. Uh, water als er dorst is. Het gaat over eten vinden als er honger is. Zeg maar <laughs> in de piramide van Maslow, onze primaire behoefte mm -hmm. over beschutting, over rust, over enzovoort. Die, die oeroude verhalen, die gaan over dezelfde thema's als wij met mensen nog hebben. Alleen, nu zitten ze in ons hoofd. En niet meer in ons... in, in, in een lijfelijk verlangen. Er is een enorm verlangen... om juist... Het, het kwetsbare... dat wat zichzelf... nog niet goed kan verdedigen... om dat te delen. Om dat te mm -hmm. uiten. Ja. Om, en om dat... Om dat gezien te krijgen. Gehoord te krijgen. Erkend te krijgen. Het is, het, het, het is bijna het mooiste wat je kan overkomen. Dat iemand zegt... Och Rick... Ja. O, oh heb je hier zo... Ik ken dat, jongen. Ik ken dat. Mag ik, mag ik mijn verhaal er ook eens naast zetten? Ja. Hoe kunnen we elkaar bemoedigen... Mm -hmm. om ons niet te verharden? Ja. Om ons niet te bewapenen? Ja. En wat is daarvoor nodig? Hoe... Nou
1: ja. Het is toch ook een gevecht tegen de onverschilligheid? Absoluut. Ja. Absoluut. Absoluut. Ja.
0: Dat, dat is het helemaal, Rick. Dat is het echt helemaal.
1: Ja. Echt helemaal. We zijn trouwens al een heel eind onderweg, Henk. Het, het verhaal van Springmuis, daar zou ik het met jou over willen mm. hebben. Het, alleen het enige lastige is dat natuurlijk de mensen die hiernaar luisteren. die kennen misschien heel dat verhaal van Springmuis mm. niet. Um, kunnen we nog iets met het grote geschenk dat Springmuis is ja. als verhaal? S -S Springmuis is een verhaal
0: wat al heel lang verteld wordt uh, door indianerstammen. En met name de indianen van de vlakte. En het, en het is een verhaal wat gepubliceerd is voor de eerste keer in de jaren zeventig door Hemus Storm Chief. Chief Storm... Die aanvankelijk nogal wat kritiek geeft dat hij, dat hij de verhalen die bij zijn volk hoorden. En die eigenlijk altijd mondeling waren overgedragen. En voor sommige verhalen moest je wel een beetje geïndiceerd zijn of ingewijd. Dat hij dat zomaar prijs gaf in een boek. Hmm. Want het verhaal van Springmuis is een van de verhalen. Die je ook in het medicijnwiel zou kunnen voorkomen. Dat moet mensen maar eens opzoeken. Namelijk hoe, hoe maak je als mens je toch door het leven. En welke obstakels kun je tegenkomen. Maar ook welke, welke uh, ondersteuning, support kun je krijgen. En waar gaat uiteindelijk de reis naartoe. Nou als wij in het voorgesprek te even hebben over die zieke dame die ik gisteren bezocht heb... ...die ervan overtuigd is dat er een groot licht is waar ze naartoe gaat... ...zo is gaat het verhaal van Springmuis over, over de tocht naar de heilige bergen. En heilige bergen voor mij staat voor wat zijn nou principes voor jou, uitgangspunten... Waar je misschien soms misjoemelt, waar je soms de weg in kwijt bent, maar die, die jou helpen om mens te zijn. Een waarachtig goed mens te zijn. Wat zijn, wat zijn uitgangspunten waar je niet mee, mee, mee wilt joemelen? Ook al gebeurt het soms. Waar je niet door wil laten besmetten, niet besmuren. Nou, het verhaal van Springmuis gaat erover dat, dat, dat er een muizenfamilie is. En een van die muizen die hoort wat. Andere muizen ontkennen dat. Maar elke keer als de muis even stilstaat, dan hoort hij wat. Dat is grappig. Je moet dus kennelijk, om iets anders te willen horen, even stilstaan. En je opheffen, op je achterpootjes gaan staan. Niet meer, niet meer met die dagelijkse muizenissen bezig zijn. Nou, wordt ontkend, muis besluit op pad te gaan ontmoet daar iemand die zegt, ik hoop dat ik wel weet wat jij hoort, jij hoort steeds zo'n zacht geruis, nou ik ken het, dat is de rivier, ik breng je naar de rivier en dan, dan, dan voltrekt zich een, een, een groot verhaal, want die muis die valt in de rivier en die die, 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 die het er weer uit en die wordt afgewezen en die gaat toch weer op pad, want bij, het, bij, de, bij de rivier wordt je uitgenodigd om hoger te springen, dat is ook een mooi hoor,
1: om hoger te springen. Hoger te springen dan dat je normaal zou doen. Ja, hoger
0: te springen. Een, 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 een hoger niveau te bereiken. Dat is een mooie, mooie zin. Mm -hmm. Maar goed, dan dondert hij in het water. En, maar in die sprong, op het hoogste punt, zegt de kikker tegen hem... Wat zag je als je niet door angst wordt overheerst? Dat is mooi, hè? Als, angst, als je over de angst heen bent gesprongen... wat zag je dan? De heilige bergen. Nou, daar wil hij dan naartoe. En dan moet hij allerlei dieren die hem helpen... En, en die hem soms een beetje tegenhouden... maar uiteindelijk komt hij weer de heilige bergen. Nou, dat verhaal... dat vind ik echt een levensverhaal. Daar kan ik van alles zelf nog elke keer weer over vinden. En, en, nog maar twee weken geleden had ik een groep... waaraan ik dat verhaal ook mocht vertellen. En... Het, en... De wolf, dat is de laatste die springmaars tegenkomt. De wolf. En de wolf is lethargisch en in zichzelf gekeerd. En, en weet niet goed meer wie, wie die is. En één keer dacht ik, maar dat was mijn vader. Hmm. Mijn vader die aan, t, aan het eind van zijn leven verteerd was door de ziekte van Parkinson. Niet meer, niet meer naar buiten durfde en wilde. En die, heb ik, en die, die bijna weggeteerd stierf. Ik heb heel lang dat beeld van die doodzieke vader in mijn hoofd gehad. Zoals Springmuis de wolf aantreft. Maar dan schenkt Springmuis zijn oog, zijn laatste oog, lees maar eens in verhaal. En dan weet die wolf weer wie die is. Als ik mijn vader bleef bekijken als de zieke oude man weggeteerd en door het leven geslagen en somber, dan heb ik een ander oog geschonken dan als ik hem zie als... Maar hij was toch ook mijn vader en hij was mijn gids. He. Dus ik moet hem een ander oog schenken. Nou, hmm. dat, dat is, dat, ik heb, hoe vaak heb ik dat verhaal niet verteld? En in één keer werd, werd er weer een nieuwe betekenis duidelijk. Ja. Nou, dat, dat kunnen oude verhalen doen en dat vind ik dat het verhaal van springmeis ook elke keer weer doet.
1: Ja. ja het, is, het is inderdaad een heel mooi verhaal. En, en, en als je kijkt, dan kan je zien hoe, je de, hoe dat op jouw eigen leven van toepassing ja, is. Absoluut. Ja, absoluut. En daar is het heel universeel in. Vind ik wel. Ja. ja. Vind ik wel. Uh, het,
0: nou ja, in, de inleiding, in de inleiding schrijf ik ook hoe dat verhaal in mijn leven is gekomen. En, en dat... dat dat er een, een dame was en die wilde graag een verhaal over een grijze muis horen. Omdat zij zo graag docenten wilde stimuleren. Om niet alleen maar aandacht te hebben voor de bijzondere muizen in de klas. De kinderen met een rugzakje of de ADHD kinderen of de dyslectische kinderen. Maar de kinderen die geen aandacht vroegen. De grijze muiskinderen. M meneer Hofman, heb u daar een verhaal over? En... Uh, nu, nee, toen zei ik, ja, dat weet ik niet, zo gauw ben ik gaan zoeken, kwam ik uiteindelijk op dit verhaal. En ik moest dan in een bestuursvergadering, moest ik het duidelijk maken aan het bestuur, wat het bestuur zou kunnen doen dat docenten gestimuleerd werden om die grijze muiskinderen te blijven zien.
1: Om die een oog te geven. Om die
0: een oog te geven. En toen dacht ik, ja, ik kan wel een hele methodische opbouw maken. Dat kan ik, dat kan ik trouwens helemaal niet. Dus ik vroeg me af, wie heeft mij gezien? Want de, de, het personage wasbeer die in het verhaal voorkomt... was de eerste die niet muis veroordeelde van... wij horen niks, dus dan is het er niet. Maar die zei, ja, ik, ik ken het. Ja, ja. Dus de wasbeer is de mentor. En dat is later in mijn hele studie in... Naar, naar, naar verhalen is... zijn mentorverhalen ontzettend belangrijk. Als ik, als ik het heb over die high potentials... waarvan ik dacht... al die wapenfeiten hoef ik niet te horen. Vertel me wie jou ge heeft geholpen of jou heeft gezien. Of jou een duwtje in de rug heeft gegeven. Mentorverhalen zijn ontzettend belangrijk. Dus ik dacht... zo is het begonnen. Ik vraag gewoon aan, de, aan die mensen in het bestuur... wie is jouw mentor? Wie is jouw wasbeer? Vroeg ik. Yeah. Op dat zij misschien daardoor kunnen denken. En zo wil ik het ook doen naar leerkrachten. En in leerkrachten ook op te roepen. Wil, wil jij de wasbeer zijn voor de grijze muizen? Ja. Wil je ze zien? Wil je ze in de ogen kijken? Ik denk dat hoef ik helemaal niet methodisch te doen. Ik moet dat niet van buiten doen. Ik moet het van binnen doen. Nou ja, Toen verraste mij dat we de hele avond alleen maar elkaar wasbeerverhalen hebben verteld. Ik had, ik ja, had wel ja, zeven ja. vragen. Naar aanleiding van het springmuisverhaal. Maar toen op die avond zijn we alleen maar met
1: wasbeerverhalen bezig geweest. En bijzonder. Heel bijzonder. Dus dat is, dat is eigenlijk misschien ook wel waar de luisteraar van de podcast... nu zou kunnen beginnen. Verschrijf eens dus je eigen wasbeerverhaal. Ja, wie heeft jou geholpen? Wie was jouw wasbeer? Wie zag jou?
0: Wie zag jou? Wie he, heb je een herinnering aan wat iemand ooit tegen jou heeft gezegd? Of beschrijf eens iemand die voor jou belangrijk is geweest. Of... Vertel eens een, een ultrakort moment dat iemand net iets deed of zei wat jou een duwtje in de rug gaf. Of ja. een andere weg deed eens slaan. Of vertel, vertel over of een, of een kind, een zoon of een dochter voor jou wasbeer is geweest. Of een leraar of een leraar is. Of een oom of een tante of een vader of een moeder. Of wie dan ook. Een toevallige reiziger in dit wasbeerverhalen. Dat is zo bijzonder, uh, Rick. Wasbeerverhalen lijken over een ander te gaan. Ik kan vertellen over meneer Van Eerde. Die voor mij een grote wasbeer is geweest. Die heb ik gehad in klas 5 en 6. Dat is nu groep 7 en 8. Op ja. de basisschool. Maar het gaat over mij? Ja. Die zag mij. Hij zag mij. Hij wist dat ik moeite had met, met spellen. En die, maar, hij vroeg, maar hij wist wel dat ik kon fantaseren en hij vroeg mij om verhaaltjes om te schrijven. Ja. Een weekend.
1: En zo zit je hele leven dus vol met wasberen Als je ze wilt zien, ja, zeker. Ja, als je, als je goed kijkt, zijn er veel wasberen. Ja, ja zijn er zijn
0: veel wasberen. En sommige blijven een heel langere tijd bij je. Die lopen met je op. Bij sommige is het zomaar een, een, een flits. Mm -hmm. Ja, die zijn er maar heel eventjes. En het, en het bijzondere is... dat is mij onlangs weer overkomen. Daar kreeg ik, uh, had ik een, een oud-student... die echt al lang geleden... 35 jaar geleden voor het laatst gezien had. Die kwam weer op mijn pad. En we raakten in gesprek. En hij, hij gaf mij een opmerking. En die trof mij zo. En ik bedankte hem daarvoor. zei dus hij... Maar Henk, dat heb je 35 jaar tegen mij <laughs> Dus soms weten we ook helemaal nog niet. Wasberen weten soms ook niet echt... Ja. Of ze, of ze wasberen zijn. Snap je? Of, ze... of je bent
1: soms maar even tijdelijk een wasbeer. Ja, tijdelijk. Ja. En de vraag voor wie ben jij een wasbeer is ook een hele kwetsbare... Zeker. Dat is ook een hele mooie vraag om te
0: stellen. Ja. Nou, begin maar. Ik zeg, tegen die mensen die nu luisteren, begin maar te schrijven ja. of, te, of te vertellen. Ja,
1: lijkt me een heel mooi begin dit. Ja. En tegelijkertijd ook een mooi einde om, uh, om de podcast mee af te sluiten, Henk. Jij bent mijn grote wasbeer ook op een aantal punten. Oh, dat is mooi zeg. Ja.
0: Nou, ik weet, ik, nou goed, ik weet niet of dat voor hier past, maar ik weet dat jouw zin, wat zou de liefde zeggen, heeft, heeft mij ook ongelooflijk getroffen. Had je een hilarisch verhaal, weet ik ook nog, <lacht> volgens mij ook over spreidjes.
1: Nee, komkommers. Komkommers.
0: <lacht> nou ja.
1: ja. Oké, okay, Rick. Dankjewel Reus, voor de bedankt. Vragen. Ja, bedankt voor een mooi verhaal. Die we toch mooi geïmproviseerd hebben eigenlijk, denk ik toch wel. En als mensen nou jouw boek van de springmuis willen...
0: Moeten ze gewoon mij uh, even een mailtje sturen.
1: En welk mailadres gebruiken ze daarvoor?
0: Henk Hofman, apenstaartje, mac.com.
1: En Hofman is met één F en, en één en N. -n. n, -n. Ja, ja En aan elkaar hm. geschreven. Zonder puntje, Henk Hofman. Nou. Ja. Hartstikke mooi.